0: 이 자리에 서기까지 이 자리라는 것은 설교하려고 서기까지 어, 오랜 시간이 걸렸어요. 오랜 시간이 (웃음) 3, 3, 4년 전인가? 3, 4년 전인가? 그때 저희가 생명사기 멈췄다가 다시 이제 시작하면서 그첫 해였던가? 그 다음이 어떻게 기억이 안 나는지 첫 해였던 것 같은데 그때 이제 갑자기 김민호 목사님한테 전화가 왔어요. 이재철 목사님이 따로랑 해서 받았더니 김민호 목사님 딱 받으시더니 아동부 설교를 하라는 거예요. 그때 그래서 제가 딱 듣자마자 전 절대로 못합니다. 속으로 생각하면서 나중에 전화드리겠습니다. 제가 지금 확답을 못하겠다고 그러면서 나중에 연락을 드리겠다고 하고 고민고민하다가 못하겠다 그랬어요. 그때 뭐 그렇게 못하겠다고 했던 이유 중에 가장 큰 이유는 그 당시에 뭐 이제 영성 캠프를 이제 많이 이제 했었죠. 여기가. 어린이 뭐 중고등부. 청년부, 청년부는 뭐, 김민호 목사님이 계속 하셨고, 또 이제 어린이들은 이제 목사님, 사모님하고 이렇게 전도사님들 이렇게 해서 같이 하셨고 했는데, 청소년부에 뭐, 또목사님들 돌아가면서 하시고, 근데 영성캠프를 하셨던 목사님들이 생명사역을 다 떠났다는 소문이 들리더라고요. 아, 그래서 그 얘기를 듣자마자, 이거 설교한 다음에 나기 떠나는 거 아닌가. 어, 그 두려움이 확 올라오더라고요. 그래서 아 이거 도저히 지금 안되겠구나. 뭐 이런 생각이 들어가지고 그 설교를 하고 살아남은 분은 김용호 목사님밖에 안 계시더라고 보니까 나중에 보니까 그래서 그때는 여차저차해서 아, 이차, 이차, 제가 지금은 도저히 설 그런 자, 자리가 아닌 것 같습니다. 제가 지금 너무 힘들고 연약하고 그래서 뭐 이, 이 핑계 저핑게 되면서 이제 살짝 빠져나왔죠. 그때 음. 영성 캠프의 흑역사예요 사실 이게 그런 식으로 우리 시간이 이제 지났는데 제가 이렇게 보면서 우리 여기 부목사님들도 계신데 긴장을 많이 하셔야 돼요. 언제 나가게 될지 몰라요. 이런 얘기를 하면 안 되잖아요. 그죠 사실은 이런 기준이 어디에서부터 딱 세워졌냐면 은 인간 예수가 풀어지면서부터 완전히 바뀐 것 같아요. 인간 예수가 풀어지면서 아이 진리의 흐름들을 그대로 받아들이는 사람들이 남은 자로 여기 남은 것이 아닌가. 이런 생각을 해봅니다.
1: 그렇죠?
0: 그 이후로는 잘들 하시는 것 같아요. 이렇게 보면은. 저도 아 이제 때가 됐구나 싶어서 어저께 사실 그그 그 전화가 이렇게 왔는데 목사님이 또 전화하셨어요 이제 철 목사님이 하셨는데 뭐 소리도 뭐 운전 중에 소리가 잘안 들리고 막 웅얼웅얼하는데 한 소리는 분명히 들리더라고 내일 설교해라 <웃음> 그게 안 들렸어야 되는데 다른 소리만 웅얼웅얼하는데 내일 설교 좀 했으면 좋겠다 이 얘기는 너무 명확하게 들리더라고 그래서 하아 이거 <웃음> 그러다가 네, 네. 원래 제가 어떤 스타일의 목사인 것 같습니까 여러분? 여러분 보시게 여러분들 교회에 있는 목사님들 중에서 어느 목사님하고 제일 잘 가까운 것 같아요? 한번 찍어보세요 한번 응? 사지선다형 오래달라고요? <웃음> 제가 그 목사님들 이렇게 설교하는 걸쭉 듣잖아요 보면 은 물론 성격이나 이런 것들은 조금씩 다를 수 있겠지만 설교를 준비하는 스타일은 윤태종 목사님하고 굉장히 똑같아요 윤태 목사님, 근데 제가 지난주에 설교 들으면서 다음 주 수요일까지 윤태지 목사님이 한다는 까 분명히 들었거든요. 근데 어저께 전화가 온 거야. 그래서 야 이건 또 뭔가 이런 생각이 들더라고요. 응? 준비하면서, 응? 자, 그래서 윤태지 목사님 대신 비슷한 사람이 여기서 있는 것 같은 느낌이 저 스스로 막 드는 거예요. 목사님은 그러면서 대리만족을 느끼시는 건가? 막 이러면서 네, 이런 생각이 들더라고요. 물론 아니겠죠. 뭐, 제가 그런 얘기 들으면서. 제일 마음이 홀가분했던 것은 이 모든 지금 뭐 설교하고 부목사님들이 쓰는 것은 누가 책임을 져요? 저 계속 여기 예배 왔었거든요. 김민호 목사님께서 책임지는 거잖아요. 그래서 뭐저 같은 경우는 진짜 뭐 하루 전에 설교해라 그러면은 정말 힘들고 어려워요. 이런 스타일이거든요. 근데 어저께 딱전화 받으면서 해야 되겠구나. 이거는 뭐 빼도 박도 못하고 이번에 꼭 해야 되는 일이구나. 이게 너무 그냥 당연히 이게 오는 거예요 마음에서 그냥 해야 되겠다 책임은 김민호 목사님이 지고 내가 죽을수든 밥을 쓰든 뭐 알아서 하시겠지. 뭐. 아멘. 부담없게 올라왔어요. 그죠? 제가 뭐좀 떨거나 걱정하는 거나 염려하는 것 같은 느낌이 드시나요? 아멘. 네. 전혀 그렇지가 않아요. 진짜 편하네 여기 자리가 아주 그래요. 아, 아멘. 제가 이 자리가 보통 자리가 아니라는 건잘 알아요. 지금 동시에 전세계에 지금 이게 출력되고 있죠? 맞아요? 아멘, 자, 우리 이 자리에서 세계적으로 얼굴이 팔리는 자리이기 때문에 인사 한번 드리도록 하겠습니다. 우리 전세계 생명사회 목사님들 반갑습니다. 우리 말레이시아, 아직 안 끝났어요. 아직 안 끝났어요. 말레이시아 우리 강혜성 목사님, 이사야 목사님, 레이몬드 목사님 반가워요. 네, 그리고 쿠 목사님과 페이스 목사님, 싱가포르의 강혜영 목사님, 이반 목사님 반갑습니다. 강력한 영적전쟁의 자리에 서 있는 우리 람 목사님도 반갑고요. 특별히 아프리카에 그 멀리서 계신 우리 김성희 목사님 반갑습니다. 빌리먼 목사님도 반갑고 제가 이 언어가 딸려가지고 남미 목사님들하고는 충분히 대화를 잘 못하는데 어쨌든 그분들도 이것을 본다는 이야기를 들었는데 너무너무 반갑습니다. 예. 그리고 또 지금도 불철주야 논문을 쓰고 있을 우리 이수영 전사님하고 도서관에 있으려나, 지금? 네, 어쨌든. 네. 그리고 우리 주디에게, 모두에게 평안과 인사, 감사 인사를 전합니다. 할렐루야. 네. <웃음> <웃음> 무슨 박사학이 받도 <봐도, 웃음> 바꾸어가지고 인사하는 것 같으네, 꼭. <웃음> 네. 아, 자, 아멘. 자. 그래요. <웃음> 제가 이렇게 어저께 이렇게 준비하면서 솔직히 굉장히 산만한 공격이 많았어요. 이 설교를 준비하면서 저는 이렇게 집중해서 좀 하는 스타일이고, 딱 집중해서 하고 끝내고 좀 쉬고 이런 스타일인데, 어제 그 얘기를 듣고서 오후에도 내내 이제 말씀 준비를 하려고 이제 예배당을 찾았는데, 너무 산만한 거예요, 제가. 뭘 해야 되나, 뭘 어떻게 전해야 되나, 뭐 이런 고민부터 해서 고민, 고민, 또 고민, 고민 하다가 결국, 설교 원고를 제대로 준비를 잘 못했죠 이런 흐름도 윤태정 목사님하고 비슷해요 지금 흐름이 좀 그렇게 흘러가고 있는 것 같아요 지금 어쨌든 간에 예, 주님께서 은혜를 주실 줄로 믿습니다 예. 여러분들이 갈망사모하면 앞에서 뭐라고 떠들든지 은혜 받아요 예, 그러니까 제가 그래서 아까 그래서 갈망사모함을 계속 불어든 거예요 그렇죠? 예. 작업을 해놓은 거예요 지금 작업을 여러분들은 걸려든 거예요 그렇죠? 네, 예, 하나님께서 주실 은혜만 사모하세요. 그래서 말씀을 잘 준비 못하고, 뭐, 여기서 라는 것은 결국 내 얘기 하라는 얘기잖아요. 그죠? 마라안탁 교회 얘기도 좀 듣고 싶으신 것 같고, 또 우리 열건교회도 또 우리 교회에 대해서 좀 아시면 좋겠다. 또 기도도 좀 해주시고 할것 같아서 간단하게 교회 얘기도 좀 하고 하도록 하겠습니다. 저는 지금 인천에서 어, 목회, 마라안탁 교회를 목회하고 있는 김일 목사고요. 사실은 없어지요. <웃음> 네. 생명사역의 교회론에 이제 코가 꿰가지고, 이제, 하나님의 은혜 가운데 개척을 했죠. 2013년도에 제가 개척을 했으니까 벌써 8년이 넘었고요. 지금 이제 9년차 들어가고 있습니다. 엊그제 같은데 정말 시간이 이렇게 빨리 갔다는 생각을 해보니까, 저 어떻게 지나갔는지 정말 모르겠어요. 개척하자마자 제가 원래 있던 교회 목사님이 좀 오해를 하셔가지고, 이단소리, 뭐 이런 얘기 들어서 제가 교회, 원래는 제가 성결교단인데성결교단에서 개척하는 거를 이제 못하게 하셨죠. 그래서 교단을 어, 어떻게,를 통해서 개척을 할수 없었고, 그냥 예배당만 떨, 덩그러니 놓고서 이제 교회를 시작했어요. 뭐잘 됐다. 그래. 뭐 처음부터 그냥 제대로 생명사 하자. 이런 마음으로 정말 어떤 면에서 굉장히 편했어요. 우리, 저희 아버지는 이제 장로교, 아 장로, 성결교단 장로님이시기 때문에 그 교회 가서 1인 피켓 시위를 하시려고 그랬어요. 진짜로 왜냐면 저희가 4대째 성교 교단 집안이거든요 그러니까 그런 것들 뭐 여러가지 생각이 나시니까 억울한거예요 억울한거 그래가지고 죠그그 교회가서 내가 1인 시이라도 하겠다 그런것을 제가 아버지 제발 멈추시옵소서 <웃음> 주님의 뜻이 있는 줄 어찌 알겠습니까 <웃음> 그래서 가지 못하게 하고 하나님이 뜻을 구하면서 그래 생명사업 제대로 한번 해보리라 그런 마음 가지고 이제 2013년도에 이제 닫을 뭐라고 그래야 돼? 들었나? 응, 들었죠. 근데 1년 딱 지나니까 생명사기 멈췄네. <웃음> 아, 여러분들 그 기분은 여러분들 몰라요. 아무리 끄떡끄떡해도 여러분들 몰라요. 김민우 목사님도 몰라. 이거는 진짜예요. 그래서 멈췄다는 얘기를 듣고 야, 내가 김민우 목사님 찾아가야 되나? 근데 찾아가야 된다는 생각을 했지만 아무 소용 없다는 것도 정확히 알았어요 제가 그 순간. 응? 저양반이 어떠한 양반인지 알기 때문에 뭐 찾아간데 아무 소용이 없겠구나. 이건 뭐 이러지도 저러지도 못하는 상황에 이제 처하게된 거죠, 그렇죠? 여러분들은 모른다니까요. 그 시간이 더군다나 교단에서 또 저는 뭐 완전히 그냥 응? 날라갔죠. 또 생명사역도 멈춰버렸죠. 그 사실 그 시간 하나님께서 나를 좀 일대일로 만나기를 원하시는 시간이었던 것 같아요. 지나놓고 보면은 우리 교회를 그리고 저를 좀 이렇게 일대일로 깊이 만나는 시간을 주님께서 갖기를 원하신 것이죠. 독대하고 주님과 깊은 교제를 하기 원하셨던 거죠. 그 시간 가운데 저는 이제 생명사에 들었던 말씀들 또 여러분들이 계속 픽처링하고 했던 그런 자료들을 구해가지고 계속 말씀을 읽고 또 설교하면서 그렇게 시간들을 보냈습니다. 그래서 교회론의 기초가 데살로니가 교회론인데 얼마나 기초를 잘 자지느냐가 굉장히 중요했죠. 그래서 저는 그 시간이 교회론의 기초를 다지고 나의 신앙의 기초를 다시 한번 정립하는 그런 시간이 됐던 것 같아요. 당시에 가족을 포함해서 사실 성도가 몇명 되지 않았습니다. 그나마 온 사람들도 얼마나 가진 게 없는지. 얼마나 가진 게 없는지. 진짜예요. 그래서 한 달을 지나놓고 보면 은 우리가 어떻게 산 거야 도대체. 또한 달이 지났는데 또 살았네. 아, 이러면서 1년 1년을 저희가 보냈어요. 뭐, 일일이 다 얘기하긴 그렇지만, 은혜죠, 다. 사실은 은혜죠. 진짜 은혜예요. 해본 사람만 알아요, 그거는. 하나님께서 어떻게 도우셨는지. 뭐, 일일이 얘기하면 뭐, 너무 길어지니까. 어쨌든, 그 도움의 손길을 통해서 한 달을 살고 또한 달을 살면서 지내왔던 것 같아요. 놀라운 사실은 그 와중에도 해외 집회를 제가 다녔다는 거 아니에요. 한 번은 우리 김민호 목사님이 기회를 주셔서, 어디요? 아프리카, 아프리카 아니라 남미에도 한번 갔다 오고. 그리고 그다음에 또인도를 가려는데 그때 이제 멈췄죠. 그때 3월 달에. 어쨌든 해외도 나가고 그런 시간들을 보내면서 계속해서 교회론을 좀 집중해서 제가 보는 그런 시간들을 가졌던 것이 그 당시에 저와 저희 교회의 모습이었습니다. 그러면서 이제 멈췄을 때 이제 로마서 또 골로새서 빌립보서 고린도전서 갈라디아서 주로 교회론을 중심으로 저희가 계속 강의를 하면서 교회론의 흐름을 좀 이제 알게 된 것이죠. 뭐 여러가지로 설명할 수 있겠지만 하나님이 교회를 통해서 완전하신 완전하신 하나님의 나라를 완성하기를 원하신다는 그 믿음을 제가 갖게 됐어요. 그리고 그 구성원들은 바로 교회를 통해서 성화와 성화의 과정을 거쳐서 영화를 이룬 거룩한 성도들이라는 것을 알게 됐죠. 그 거룩한 성도를 만들어가는 게 결국 교회의 일이에요. 그렇죠? 계서 말씀과 성령으로 훈련하면서 그 거룩을 완성해가는 것이 저와 여러분들 그리고 저희 교회가 해왔던 작업인 것이죠. 그래요. 저와 여러분들이 이 과정을 지금도 따라가고 있다고 좀 믿습니다. 뭔가 좀 더딘 것 같고 뭔가 좀 부족한 것 같지만 그럼에도 불구하고 우리가 가고 있다. 가고 있다. 음. 자, 2년이 지나서 다시 생명사역을 이제 어, 음, 음? 시작하게 되죠. 다시. 그래서 생명의 호흡이 이제 다시 시작됐는데, 그때 스가리아 말씀과 함께 이제 이스라엘 사역이 열렸습니다. 그리고 뭔가 새로운 흐름들이 흘러가는 것들을 보게 됐죠. 자, 그리고 남미 사역이 확대됐었고, 진사팀이 보강되면서 이 남은 자의 흐름을 제대로 타는 그런 시간을 우리가 마련했, 어, 맞이했던 것 같아요. 열방교회가. 그리고 생명사역이. 그리고 저희 마라나타 교회가 자 이런, 이런 흐름 가운데 제가 뒤를 돌아보면서 저희 교회를 좀 보게 됐는데 두 가지 모습을 보게 됐습니다. 하나는 성도들이 조금씩 늘고 있었다는 거예요. 좋은 얘기죠. 그렇죠? 그리고 또한 가지는 뭐냐면 일부 성도들이 굳어지고 있다는 것이었어요. 그런 흐름들 잘 타고 가고 있었는데 성도는 조금 늘었지만 사람들이 굳어지기 시작하다는 것이죠. 그런 부분이 저에게 조금 아픔으로 다가왔어요. 그리고 얼마 전에는 김민호 목사님이 왜 교회를 흩었는지 그 마음이 그냥 막 와닿더라고요. 너무 그런 마음이 들었어요. 진짜로. 예전에 지금 얘기가 아니고 예전에 그 교회를 흩으셨을 때왜 흩으셨는가 이런 마음들이 와닿더라고요. 거룩에 대한 그 하나님의 기대가 많이 이렇게 수거러지는 것을 보면서 마음이 너무 아픈 거예요. 자, 그런 모습들 가운데 이제 기본적으로 성도들이 섬세하게 제가 그 챙기는 그런 스타일이 못 됩니다. 저는 좀 이렇게 방목하는 스타일이고, 원래도 그렇지만 제가 여기서 1년 동안 이렇게 훈련을 받으면서 김민옥 사님 사역을 보니까 이건 완전 방목이더라고요. 그렇죠? 알아서 성장해라. 기본 틀은 내가 마련해놓을 테니까 너네가 알아서 하나님과 교제하면서 만들어 가라. 뭐 이런 거잖아요. 그죠? 그런 것들을 제가 사실은 좋게 여겼어요. 그죠? 진짜로. 아, 이게 하나님이 하시기 때문에 이게 가능한 거구나. 내가 일일이 나가서 뭘 하려고 하는 것이 아니라 하나님께서 하시는 것이기 때문에 아 이게 만들어지는 거구나 이런 믿음이 이제 온 거죠 그래서 저도 교회를 좀 그런 방향으로 이렇게 방목을 하면서 그렇게 했어요 큰 문제가 아니면 직접 터치하지 않고 자신이 풀어가도록 유도하는 그런 목회 스타일을 어 갖게 됐죠 자 그래서 기도하면서 뭔가 변화의 필요성을 제가 느끼고 있었는데 지난 4월에 이제 이 열방교회에서 이제. 생명사역 목사님들 수요일날 오셔서 집에 참석해라 이런 얘기를 듣고 마침 또 제가 기도를 좀더 집중하고 싶은 그런 마음들이 있었기 때문에 오게 됐습니다. 그리고 여러가지 또 말씀을 들으면서 은혜도 많이 받고 기도하면서 이제 5월달이 들어서는데 딱제 마음에 특별기도회를 좀 해야 되겠다라는 감동을 주셨어요. 그래서 여러가지 상황, 상황은 참 불편하고 어려운 부분들이 많이 있는데 특별 기도회를 통해 서 저는 뭔가 좀 새롭게 하실 그런 계획이 있으신가 보다 선포를 하고 두 주간 특별 새벽 기도회를 제가 시작을 했죠. 그리고 나서 저희는 이제 새벽, 저녁 때 이제 모여가지고 다 같이 이제 기도를 세 시간 동안 쭉 이제 기도를 하는데 아, 그때 제가 첫 번째 첫날 그제 방석에 앉아 아, 자리 앉아 딱 기도를 시작 딱 하는데 하나님의 음성이 딱 들리는 거예요. 곧때딱 뭐라고 말씀하시느냐 마라나타 교회의 첫 번째 시즌이 끝났다는 거예요. 마라나타 교회의 첫 번째 시즌이 끝났다. 만약에 첫 번째 자리가 첫, 첫 번째라는 그 단어가 없었으면 저는 큰일 날 뻔했어요. 그렇죠? 마라나타 교회는 끝났다. <웃음> 근데 거기 첫 번째가 있더라고요. 첫 번째. 그러니까 첫 번째가 있다는 것은 두 번째가 있나 보다. 그런 안도의 마음을 가지면서 이게 뭘 의미하는 것인가. 그래서 그두주 동안에 계속 기도를 한 거예요. 하나님 첫 번째 시즌이 끝났다면 그러면 우리는 이제 무엇을 어떻게 해야 됩니까? 무엇을 어떻게 해야 됩니까? 어 저희 아내가 저기 와있지만 저희 아내한테도 얘기를 못했어요. 사실은. 얘기도 못하고 하나님하고 계속 어차피 특별 기도회니까 뭐 어쨌든 다 기도는 하는 거고 계속 기도하는데 하나님께서 그런 마음들을 주신 거예요. 결과적으로 교회가 새롭게 되기를 원하시는 거고 이 시간은 그리고 이전까지 이제 말하자면 그 기초로서 교회가 다져왔던 어떤 그런 모습들이라면 이제는 새로운 마음으로 하나님이 원하시는 이런 생명사의 흐름을 따라가는 그런 흐름들을 따라가야 된다는 것이죠. 그래서 이제 제 마음속에 교회를 멈추는 것에 대한 이런 마음을 주신 거예요. 하나님께서. 그래서 두 주간 이제 멈출 것을 선포했습니다. 그게 언제지? 언제죠? 우리? 그랬어요. 그래서 교회를 이제 멈춘다 선포하고 사실은 설교를 다한 다음에 뭐 이제 맨 마지막에 원래 제가 광고를 설교 전에 하는데 그때는 이제 설교부터 한 다음에 광고를 하는데 이제 광고를 우리 교회가 이러이러해서 교회를 멈추겠다. 딱얘를하고 2주 동안 두 가지 확, 두 가지 내용을 확정 짓는 사람만 그 다음 다음 주에 와라. 얘기를 했어요. 첫 번째는 바로 교회 부르심의 문제예요. 이 교회 부르심의 확정을 지어라. 두 번째는 뭘까요? 아니구나. 그렇죠. 교회 부르심. 그리고 뭐죠? 교회됨을 확정져라. 교회 부르심을 확정하고 그리고 교회됨을 확정해라. 이 부분을 확정 짓는 사람만 교회에 오시고 다른 분들은 다른 교회를 가시라. 그렇게 얘기를 했죠. 그리고 두 주간 아무도 오지 마시라고 마시라고 그래서 교회 기도하러 오지도 말고 다음 주 예배는 알아서 가서 집에서 들이든지 다른 유해 가시든지 알아서 하시라. 그리고 계속 기도하시면서 하나님께서 원하시는 길을 여러분들 이 붙들라. 그렇게 얘기하고 를두 주간의 시간을 보낸 거예요. 저는 굉장히 좀 마음이 좀 무거웠는데 어쨌든 생명사역 목사님들이 어떻게 또 알게 돼가지고 물론 제가 김민호 목사한테 얘기를 했지만 다 하시더라고 그게. 나는 한 명한테 얘기를 했는데 다 아시더라고요. <웃음> 알고 보니까 제가 얘기한 그 다음날 그 지역장 모임이 있으셨대요. 거기서 이제 기도해 달라고 그렇게 얘기를 한 건데 뭐 지역장 목사님들 다 알면은 뭐생명색 전세계가 다 아는 거 아니겠어요? <웃음> 어쨌든 그래서 네뭐 그런 시간들 보내면서 지금 이제 다시 시작한 지가 이제 3주째 이제 들어가고 있습니다. 사실 마음이 그렇게 편하지는 않아요. 왜냐하면 다시 시작하면서부터 얼마나 공격이 심한지 몰라. 진짜로 정말 공격이 심해. 막 몸도 아프고, 막 이간되고, 막그 전에는 좀 약간 좀 희미하게 있었던 공격들이 얼마나 뚜렷하게 날려오는지 아 정말 그래요. 막 그냥 힘으로 쳐. 이만 어쩌. 하나님의 은혜가 힘으로 쳐야 되는데 공격들이 힘으로 치고 있어요. 좀잘 가는 거 맞나요? 진짜 그런 거 같아요. 아, 너무 너무 막 그냥 감당하기 힘들 정도로 지금 막 그냥 계속 공격들이 다가와서 여러분들의 기도가 정말 필요합니다. 응? 기도해 주세요. 네. 정말 저희가 매일마다 이렇게 기도를 하는데 생명사에게 참 좋은 게 뭐냐면 기도를 한다는 거 기도. 응? 하나님의 나라를 움직이는 기도. 그렇죠? 믿음으로 선포하면서 우리가 열방 교회에서 기도하고 또각 지역들을 위해서 기도하면서 아, 이게 정말 하나님의 교회가 맞는 거구나. 음, 기도의 네트워크 그렇죠? 그런 것들을 경험하고 있죠 여러분들을 위해서 기도하는 교회들이 있습니다 아멘이에요 그렇죠? 그렇기 때문에 하나님께서 분명히 남은 자의 길을 잘갈수 있도록 은혜를 주실 줄로 믿습니다 자, 우리 생명사역, 우리 교회에 사실 선포됐던 내용들인데 시대의 중요성을 다시 한번 여러분들에게 강조하고 싶어요 물론 김민호 목사님 다 말씀하신 내용들이지만 다시 한번 좀 적어 우리 교회에 선포하고 생명사약에 선포하는 그런 의미에서 같이 좀 이야기를 좀 하기 싶습니다. 생명사약이 우리 2019년 후반기부터 이제 20년부터 시작되는 10년의 주기가 얼마나 중요한 시간인지를 목사님이 굉장히 강조하셨죠. 성경 전체적인 예언의 성취와 또 예수 그리스도 그분의 다시 오시는 걸 준비하는 시간, 굉장히 중요한 시간들이죠. 물론 우리가 잘 알듯이 그것을 우리가 이제... 네 정확히 알게 되는 것은 이제 3차 대전을 보게, 보면서 이제 그 시간들을 쭉 보게 될 텐데, 계시록의 표현대로 하자면 이제 여섯 번째 나팔이 불려졌다고 우리는 믿고 있어요. 그죠? 음, 분명하게 예, 불이 붙었는데 치 가고 있는 거예요. 지금 그죠? 뻥 터지는 날이 오는데 치 가고 있는 거예요. 발발은 됐고 치 예, 다른 사람은 몰라. 아는 사람만 아는 시간, 그 도화선에 불이 붙었다는 라 거예요. 불이 가고 있어요. 분명히. 그리고 이제 전쟁이 뻥 터지는 날이 오겠죠. 자, 우리가 맞이한 이 10년의 주기는 바로 이것을 경험하는 시간이고 또이 시간을 통해서 주님의 오심을 준비하는 시간인 줄로 믿습니다. 단순하게 이 부분을 목사님이 예언했기 때문에 제가 받아들인 게 아니에요. 사실은 이 부분은 저에게도 그런 감동을 계속 하는 게 주셨기 때문에 목사님이 하신 말씀이 그냥 사정없이 믿어지는 거예요. 사정없이. 이거 굉장히 중요합니다. 여러분, 목사님 선포했다고 무조건 아멘, 아멘, 아멘. 물론 아멘 하면 해야 돼요. 그러나 그 부분을 하나님께서 주시는 말씀으로 여러분들이 계속 확증해야 됩니다. 그렇지 않으면 여러분들의 믿음은 굉장히 허무한 믿음이 돼요. 그죠? 이 부분에서 저는 목사님이 하는 얘기가 정확히 믿어지는 거예요. 2020년부터 2030년의 이 시간이 정말 중요한 시간이다. 이걸 제가 너무 확실하게 믿어져요. 그래서 그래서 더 강력하게 그런 것들을 우리 성도들에게 주장하고 준비하자는 얘기를 하고 있는 것이죠. 자이 3차 대전이 본격적으로 시작되면 전세계는 분명히 혼란의 시간이 되겠죠. 여러분들이 직접 경험하지 는 않았지만 2차 대전, 1차 대전, 또뭐 6.25 전쟁 이런 전쟁의 시간들 가운데 편안하게 지내는 사람은 거의 없을 거예요. 그 나라 또그 어, 전쟁이 벌어지는 지역들 뿐만 아니라 전세계가 굉장히 시끄럽고 소란한 그리고 굉장히 살기 어려운 시간으로 들어가는 것은 불을 보듯 뻔한 것이죠. 음? 자 이런 시간을 맞이해서 그때 가서야 영성을 하겠다고 생각하는 이런 어리석은 분들이 간혹 있어요 우리 교회에도 그런 분들이 좀 계셔서 제가 좀 마음이 아파요 아, 지금부터 준비하면 좋은데 아, 지금은 좀 세상을 좀 말은 그렇게 안 해요 그러나 실제로 이제는 좀 세상도 좀 즐기고 세상도 좀 누리고 먹을 것도 좀 먹고 입을 것도 좀입고 그러면서 좀 보내면 어떻겠느냐 그런 삶을 사는 분들이 있다라는 것이죠. 있다. 그런데 분명히 제가 갖는 이런 감동으로는 그런 혼란의 시간에는 영성을 하고 기도하는 것은 불가능하다는 것이죠. 분명히. 그러니까 이렇게 좋은 시간 가운데 기도할 수 없는 사람이라면 그렇게 혼란의 시간에도 기도하는 것은 불가능하다. 목사님이 하시는 말씀이 정확히 맞다고 저는 믿는 거예요. 이 시간이 여러분들에게 주어진 마지막 이제 남은 자를 확증하는 시간이라는 거예요. 남은 자를 확증하는 시간. 믿으시기 바랍니다. 하나님과 관계 맺는 것을 제1순위로 삼으셔야 되는 거예요. 그 시간 가운데 하나님의 음성을 듣지 못하고 하나님의 감동을 받지 못한다면 세상의 흐름을 따라갈 수밖에 없다는 것이죠. 정확하게. 그러니까 이 시간, 2020년부터 30년까지 이 시간 가운데 하나님과의 관계를 반드시 만들어야 돼요. 그 만드는 시간들은 분명히 우리를 거룩하게 하시는 시간인 것이죠. 그죠? 앞으로 세상은 적그리소의 영이 적극적으로 움직이면서 모든 나라를 정치적으로 또 경제적으로 종교적으로 하나로 만드는 시간을 분명히 만들 것이고 통합, 일치, 연합이라는 그런 좋은 슬로건 아래서 이제 적그리소를 등장하는 모든 준비들을 마치게 될 것입니다. 세상은 과학이 극도로 발, 고도로 발달하고 더 편리해지고 더 화려해지게 되겠죠. 그러나 그 이면에는 인간성이 무너지고 죄악이 더욱더 강하게, 더 깊이 인간을 파먹는 그런 시간들이 오는 것이죠. 하나님께서 창조하신 모든 질서는 깨지게 돼요. 사람들은 일부러 그것을 거부하는 시간들을 만듭니다. 예컨대 뭐 동성애라든지 종교다원주의라든지 이런 것들이 계속해서 나라들마다 받아들여지고 그것을 수용하는 사람들이 많아질 것입니다. 유일하신 여우와 하나님의 섬기는 신앙을 무너뜨리는 것이 핵심이에요. 핵심. 뭐 인권 얘기하고 뭐 좋은 얘기 많이 붙여봐야 그건 그냥 그냥 타이틀만 그런 것이고 그 이면 세계에 있는 영적인 흐름 가운데 가장 중요한 것은 창조주 하나님을 거부하는 그런 준비들을 하는 것이죠. 이게 정확히 보여져야 돼요. 그렇죠? 그러나 바로 이 시간에 하나님의 사람들은 이사의 57장 15절의 말씀처럼 그 거룩을 위해서 하나님께서 준비시키는 시간들이 있는 거예요. 분명히. 그렇죠? 동의하는 심령 가운데 겸손한 심령이 되어서 하나님께서 우리를 소생게 되어지는 바로 그 경험을 하는 시간이 2020년부터 2030년이라는 것이죠, 그렇죠? 네. 자, 이 얘기는 뭐 목사님이 여러 번 얘기하신 거지만 다른 목사와서 얘기하니까 좀 받아들여져요. 네. 생명사에게 한 흐름으로 가는 게 믿으십니까? 네. 동의되기 때문에 선포할 수 있는 거예요, 그렇죠? 네. 그리고 분명히 그렇게 될 것입니다. 네. 세상의 흐름도 그렇고 분명히 그렇게 되는 것이죠. 저 여러분들은 이제 남은 인류 역사 가운데 가장 중요한 10년 안으로 들어온 거예요. 영의 눈을 뜨시기 바랍니다. 과연 여러분들이 지금 무엇에 관심을 갖고 사는지를 좀 조명해 볼 필요가 있어요. 돈 버는 것, 명예를 얻는 것, 맛있는 것 먹고, 뭔가 누리는 것들, 그런 것들이 목적입니까? 자, 그런 것들은 세상 사람들이 다 하고 있는 것들이에요. 그죠 하나님께서 여러분들을 세상 사람이 다 하고 있는 것을 그것을 하라고 이 교회에 부르신 것이 아니라는 거예요. 분명한 목적이 있는 것이죠. 그죠? 하나님께서 이 교회에 여러분들 불러주신 것은 분명한 그런 목적이 있으시다. 거룩을 완성하라. 남은 자로 준비하라. 이 목적이 분명하다는 것이죠. 그래요. 영광스 여러분을 영광스러운 교회로 부르셨고 이것이 바로 에베소 교회의 모습이고 이 교회를 통해서 순결한 신부가 준비되어서 신랑이신 우리 예수 그리스도를 맞이하게 되는 것이죠. 자 여러분들 남은 자입니까? 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 왜냐하면 하나님께서 여러분들을 남은 자로 세우셨기 때문에 그렇게 돼야만 하는 거예요. 그렇죠? 이 목적이 분명해야 돼요. 그렇죠? 남은 자의 정체성이 여러분들에게 분명해야 돼요. 어디를 찔러도 남은 자라는 소리가 나와야 돼요. 이 사람의 옆, 옆에 있는 사람을 찔러보세요. 무슨 소리가 나오나? 아, 그러면 안 돼요. 남은 자. 언제 찔러도 남은 자. 아멘. 설교를 하는데 우리 윤태정 목사님 제일 좋아하시는 것 같아요. (웃음) 그래요. 저는 여러분들, 그러니까 여러분들하고는 어쨌든 천국에까지 다 같이 갈 분들이잖아요. 제가 요즘에 뭐가 이렇게 믿어지냐면은 육신에 저희 부모님들이 계세요. 60 부모님, 지금 84세 되시고, 아버지는 또 어머니는 이제 80세 되셨고, 또 밑으로는 이제 딸하고 아들이 있는데, 이제 24살이고, 이제 20살이고 한대요 그러니까 혈육이죠. 혈육, 얼마나 귀해요. 이 세상에서는 혈육만큼 귀한 게 없어요. 그죠. 그런데 그 혈육을 인간적인 감정으로 자꾸 만나다 보면은, 이게 어떤데 화도 좀 올라오고, 기분 나쁘기도 하고. 그런 마음들이 사실 올라와요. 그런데 하나님께서 무엇을 훈련시키느냐 그 사람들을 한 영혼으로 자꾸 보게 하세요. 한 영혼 그러니까 영혼으로 보니까 하, 내가 책임질 수 있는 게 아무것도 없는 거예 그러니까 부모님이면 내가 뭔가 좀 책임져야 될것 같고 그리고 자녀면 은 내가 뭐그 수고의 짐을 져야 될것 같은 그런 마음들이 드는데 한 영혼으로 바라보면 그것은 하나님 책임이야다. 그러니까 주부님께 다 맡기는 거예요. 네. 형편을 보면 아닌 것 같고 못하는 것 같고 싫고 이런 마음들이 올라오는데 그 사람들을 한 영혼으로 바라볼 때 하나님의 마음이 거기에 덧입어져요 네. 응? 여러분들 가운데 아마 이 자녀 때문에 지금 속상한 사람들 많을 거예요. 응? 응. 그럴 거예요. 그렇죠? 빨리 내려놓으세요. 하, 하나님께서 존귀여기시는한 영혼이다. 음? 이런 시각으로 자꾸 봐야 돼. 그죠? 그리고 그 영혼은 이제 영원한 하나님의 나라에서 형제 자매로 만날 거예요. 네, 형제 자매로. 이 땅에서는 어머니 아버지지만 그 나라에서는 분명히 형제 자매로 만날 거란 말이에요. 네, 네. 제가 얘기했더니 저희 아버지가 웃으시더라고요. <웃음> 정확히 와닿지 않으시는 것 같아요, 아직은. 그렇잖아요. 천국 가서도 뭐 목사님 뭐 이러겠어요. 그렇잖아요. 거기서 형제 자매겠지. 아, 뭐 예수님도 형제님인데, 그죠큰형이잖아큰 형. 성경적이지 않아요? 맞잖아요, 그죠큰 형인데, 큰 오빠, 그죠 그러니까 뭐 거기서는 다 형이지. 민호형뭐 이러면서, 그죠 <웃음> <그래요. 웃음> 아멘. 이 자리에 있으니까 참 좋네요. 자, 음. 말씀으로 들어가야죠. 그죠? 이제. <웃음> 큰일났네. <웃음> 말씀드렸듯이 설교는 굉장히 짧아요. <웃음> 자, 서론을 좀 볼게요. 음. 자, 하나님은 당신의 형상을 닮은 인간을 창조하셨습니다. 자, 그 인간을 창조하시고 보기에 심이 좋다라고 말씀하셨어요, 그렇죠? 그리고 하나님은 그 인간을 너무나 사랑하셨어요. 너무 너무 사랑하셔서 함께 교제하고 또 그에게 당신만 가지고 있는 리더십을 이양하십니다, 그렇죠? 통치하고 다스리는 생물을 다스리도록 그렇게 리더십을 부여하셨어요. 자 그런데 인간은 그 하나님의 사랑을 배반하게 되죠. 그래서 자기 보기에 좋은 것을 선택했습니다. 그것이 바로 선악까지요, 그렇죠? 자그 결과는 참혹해서 하나님과의 관계가 완전히 단절되고 의의를 얻지 못하는 상태가 된 거예요 자 첫째 아담의 아들인 가인은 동생을 죽이고 하나님께서 분명히 유리하면서 하나님을 찾으라고 그렇게 말씀하신 거죠 그렇죠? 유리하면서 방황하면서 나를 찾으라 이런 의도로 유리하라고 말씀하셨는데 그런데 그는 처음에는 유리한 것처럼 보이다가 금방 정착을 해버립니다 그리고 정착한 그곳에서 뭐 우리가 잘뭐 여러가지로 설명할 수 있겠지만 문명이라는 것을 들 이제 만들어내기 시작합니다. 문명, 문화 이런 것들이 그곳에서 만들어지기 시작해요. 자, 그들은 하나님의 뜻과는 상관없이 계속해서 그 문명과 문화를 발전시켰습니다. 자, 무엇을 가지고 발전시켰느냐? 바로 자기 힘으로 그런 것들을 만들어낸 거예요. 그렇죠? 자, 그들은 하나님의 뜻과는 상관없이 계속해서 자기 힘으로 살았고 그리고 창세기 11장에 보면 바벨탑을 쌓아서 자신들의 이름을 알리려고 했다라고 그렇게 이야기하고 있어요. 거기도 마찬가지로 자기들의 이름을 내기 위해서 바벨탑을 쌓은 것입니다. 이 죄인이라는 정체성을 가지고 있는 인간의 문명은 계속 발전하죠. 그리고 더욱 그 죄는 깊어만 가게 됩니다. 하나님은 이런 인간을 보시고 그들을 구원할 계획을 실행하기 위해서 한 사람을 선택하셨습니다. 그가 누구냐? 바로 아브라함이죠, 그렇죠? 자, 이 아브라함은 하나님을 만나자마자 놀랍게도 본향의 영광을 봤죠, 그렇죠? 그래서 그렇게 화려하고 아름다운 자기의 삶을 뒤로하고 하나님께서 허락하신 알지도 못하는 땅. 가나한 땅으로 가서 텐트 생활을 하면서 유목 생활을 하게 되는 것입니다. 약속의 땅인 가나안에서 살던 아브라함과 그의 자손들은 우여곡절 끝에 요셉을 통해서 애굽에 정착을 했죠. 그리고 하나님의 때가 찼을 때 거대한 민족을 이룬 그들이 모세를 통해서 이제 애굽을 떠나서 다시 약속하신 그 땅으로 인도되어지는 그런 시간을 맞이하게 됐습니다. 자 이스라엘 백성들은 애굽을 떠날 때열 가지 재앙을 통해서 그리고 홍해바다를 건너는 그런 놀라운 역사를 바라보게 되죠. 기적을 보게 되죠. 그리고 이제 신해산에 도착했을 때 하나님은 모세를 따로 부르셔서 율법과 성막에 대해서 가르치시면서 이스라엘 백성들이 어떻게 살아야 되는지를 이제 알려주고 계셨어요. 자 그런데 바로 이때 모세가 신해산에 올라간 지 40일 정도가 됐는데 또 소식이 없는 거예요. 먹을 것도 안 가져 올라갔는데. 40일이 지났는데도 소식이 없어요. 이스라엘 백성이 모세의 형인 아론을 달달달아 볶아서 자신들을 위해서 신을 만들라고 요청을 합니다. 그래서 이제 금송아지가 거기서툭 튀어나오게 되는 것이죠. 자, 이 사실을 여호와께서 이제 모세에게 말씀을 하십니다. 금송아지를 만들도록 주동했던 백성 3천명이 죽는 역사가 일어나죠. 그렇죠? 이런 불성사가 일어난 이유가 무엇입니까? 왜 일어났을까요? 자, 분명히 금신상을 만들었기 때문에 여와께서 진노하신 것입니다. 맞죠? 자 그런데 그보다 더 중요한 본질적인 이유가 있다는 거예요. 물론 겉으로 드러난 것은 금신상이지만 그보다 더 중요한 이유가 있다는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보세요. 사실 나 외에 다른 신을 섬기지 말아라. 우상을 만들지 말고 어떤 형상도 만들지 말라는 이 명령이 담겨있는 1 0계명은 지금 이 순간에 금신상을 만들고 있는 그 시간에 바로 시내산에서 하나님께서 모세에게 명령하고 있었던 내용이에요. 자, 그렇기 때문에 밑에 있던 백성들은 금신상을 만드는 게 죄인지 아닌지 사실은 모르는 시간이었다는 것이죠. 그렇지 않겠어요? 한번 상식적으로 생각해서. 자, 그러니까 400년 동안 우상 숭배로 가득한 애굽에서 살았던 이스라엘 백성들이 금송아지를 만든 사건은 그렇게 뜬금없는 사건이 사실은 아니라는 것이죠. 그리고 그것이 큰 죄인지도 몰랐을 수 있다라는 거예요. 자 물론 애굽에서 내려진 열가지제역을 통해서 애굽이 섬기던 우상들이 자신이 조상들이 섬겨왔던 여우 앞에서 철저히 무너지는 모습을 그들은 목격했습니다. 그리고 그 위대하신 하나님을 그들이 경험을 했죠. 그러나 아직 그 하나님의 율법이 전달되기 전이기 때문에 단순하게 송아지 형상을 만들었기 때문에 하나님이 진노했다고 말하기는 조금 어려움이 있다는 것이죠. 자 오히려 송아지를 만든 것을 보고 하나님께서 모세게 하시는 말씀을 통해서 그 원인을 찾아보는 것이 중요할 것 같아요. 그게 어디 나오냐면 32장 7절 8절에 나와요. 32장 한 장만 앞으로 넘기면 나오죠. 7절 8절 함께 읽겠습니다. 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라 내가 애국당에서 인도하여 낸내 백성이 부패하였도다 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 재물을 드리며 말하기를 이스라엘아 이는 너희를 애국당에서 인도하여 낸 너희 신이라 하였도다 이 말씀을 보면 송아지를 만든 이유가 두 가지 정도로 압축될 수 있습니다 첫 번째 뭐냐면 하나님의 하나님이 명령한 길을 속히 떠났다라는 말이에요. 그렇죠? 하나님께서 명령한 말을 속히 떠났다. 여러분 모세가 시내산에 올라가기 전에 여호와께서 이스라엘 백성에게 명령한 것은 한 마디로 말하자면 성결입니다. 성결. 그러니까 19장 10절에 보면 여호와께서 강림하실 때 이스라엘 백성에게 성결하고 성결하게 하고 옷을 빨라 라고 그렇게 말씀하세요. 성결에 대한 명령을 하고 계십니다. 그리고 23장에 보면 이스라엘 주의 경계를 세워서 산을 거룩하게 하라고 말씀하셨어요. 한마디로 뭘 말씀하시는 거냐? 너희가 거룩을 유지해라 라는 것이 모세가 올라가 있는 상태 가운데 이스라엘 백성이 취해야 되는 그런 명령이라는 명령 하나의 명령. 거룩하게 그 시간을 준비하고 있으라는 것이죠. 그런데 모세가 올라간 지 40일이 지났는데도 내려오지 않자 그 성별의 명령을 머릿속에서 지워버린 것이죠. 그것을 속히 떠났다 라는 거예요. 그것을 속히 떠났다. 거기 32장 8절에 보면 떠났다 라는 말이 나오죠. 그 떠났다는 말이 수르라는 단어인데 이 말은 빗나갔다 혹은 벗어났다 이런 뜻이에요. 어서 많이 들어본 얘기 아니에요? 신약성경에 죄라는 말이 하나 나오죠? 뭐예요? 하말티아, 하말티아. 이 하말티아라는 말뜻이 관역에서 벗어났다, 이런 뜻이에요. 한마디로 이들의 상태가 어떤 상태냐? 하나님께서 명령하신 그 거룩의 상태를 벗어나서 죄의 상태 가운데 거했다라는 의미라는 것이죠. 자, 또 다른 한 가지 이유는 뭐냐? 거기 보면 자기를 위하여 라는 단어가 나와요. 자기를 위하여. 자, 결국 금송아지를 만든 근본적인 이유는 뭐냐면 바로 여호와를 섬기기 위한 것이 목적이 아니라 자기들을 위해서. 자기의 유익을 위해서 그 금송아지를 만들었다라는 것입니다. 자 아담은 자기가 좋은 것을 선택해서 죄를 짓게 되죠. 가인은 하나님의 말씀을 순종하지 않고 자기 마음대로 노 땅에 거주를 하게 됩니다. 바벨탑을 지은 자들은 우리 이름, 자기들의 이름을 내기 위해서 탑을 쌓았다라고 말씀하고 있습니다. 인간의 죄는 항상 자기 중심으로 사는 삶에서 비롯돼요. 자기 중심. 인간은 하나님을 바라면서 그분의 은혜 가운데 항상 그분의 은혜 가운데 살도록 사실 창조되었지만 계속해서 자기로 살고 자기의 힘으로 살면서 결국 타락한 삶을 선택하게 되는 것입니다. 하나님의 명령을 속히 떠나게 될수 밖에 없는 것입니다. 하나님은 당신을 부인하고 자기 중심으로 사는 사람을 용납하시고 그대로 두실 수가 없습니다. 이것은 내가 유일한 선이고 너희는 악이기 때문에 무조건 따라야 된다. 이런 측면이 아니라 이런 보수적인 개념이 아니라는 것이죠. 하나님이 아니거든 그들이 의롭담을 얻을 수 없기 때문에 그런 말씀을 하시는 거예요. 오직 하나님만이 우리에게 의를 주실 수 있고 오직 하나님만이 우리를 우리에게 그 생명을 주실 수 있는 유일한 분인 줄로 믿습니다. 하나님은 우리에게 이 의로움을 주시기 위해서 아들 예수까지도 내어주셨어요. 도대체 우리가 무엇이기에 하나님께서 자기 아들을 주시기까지 그렇게 사랑하신다는 것이죠. 여러분 저는 이거 생각하면 정말 이 말이 더 이상 안 나와요. 도대체 내가 무엇이간데 하나님이 나 때문에 아들을 이 땅에 보내시겠고 그냥 보내신 것도 황송한데 십자가에 달려서 죽게 하셨는가. 그쵸? 그 사랑 안에서 뭐 우리가 할수 있는 일은 없는 것이죠. 그저 눈물 을 흘리고 그분의 은혜 가운데 무릎 꿇는 것밖에는 할수 있는 것이 없는 거예요. 근데요, 이 인간이 얼마나 참 놀라운지 이런 놀라운 사랑을 주님께서 선포하셨는데도 불구하고 그것을 거부하는 담대함이 오직 인간에게 있다는 것이죠. 인간에게. 하나님은 지금도 우리에게 살아의 설득을 하시지만 죄를 선택하고 자기로 사는 사람들은 이것을 거부합니다. 이런 사랑의 설득이 계속됩니다. 그러나 이 설득은 영원하지는 않아요. 반드시 이제 그것을 심판하는 날이 옵니다. 그래서 스가리에서 말씀하시듯이 완전한 회복을 위해서는 분명히 마지막 심판을 실행하시는 것이죠. 자 오늘 이 32장 3 4절 한번 보세요. 32장 34절 같이 한번 보겠습니다. 34절에 시작 이제 가서 내가 내게 말한 곳으로 백성을 인도하라 내 사자가 내 앞서 가리라 그러나 내가 보응할 날에는 그들의 죄를 보응하리라 자, 결국 하나님께서는 뭘 하시느냐 그들을 치셔요 35절 보세요. 여호와께서 백성을 치시니 이는 그들이 아론이 만든 바그 금송아지를 만들었음이더라 그랬습니다. 자, 이 부분을 동일하게 기록한 신명기 9장을 보면 이때에 하나님은 이스라엘 백성들과 아론까지도 죽이려고 하시는 내용이 나와요. 이스라엘 백성을 진멸하고 아론까지 죽이려고 하십니다. 그그 진노의 잔을 멈추게 한게 뭔지 아세요 여러분들? 바로 모세의 기도예요. 모세의 기도. 기도는 하나님의 역사를 만드는 것입니다. 보유를 의지해서 성령이 인도하신 가운데 은혜의 보좌 앞에서 구하는 기도는 그 기도를 하나님께서 거부할 수 없는 강력한 기도인 줄로 믿습니다. 그럼요. 그렇죠? 무에서 유를 창조하는 기도 그리고 생명을 살리는 그 기도가 바로 저와 여러분들이 하는 기도라는 사실을 믿어야 돼요. 기도는 그만 강력하죠. 민족사 세계사에 영향을 줄수 있는 것이 바로 하나님께 드리는 우리의 기도인 줄로 믿습니다. 바로 모세의 기도가 아론과 그리고 이스라엘 백성을 살렸듯이 저와 여러분들의 기도를 통해서 이 마지막 때 하나님께서 하시고자 하는 일들을 성취하실 것을 믿습니다. 자, 근데이 기도하면 열방교회만큼 강조하는 데가 어디 있겠어요? 다 다녀보진 않았지만 <웃음> 진짜 기도 많이 강조하잖아요. 생명사역도 그렇고 항상 기도에 대한 내용을 강조하시고 또 목사님도 뭐 모든 사역들 다뭐 얘기하고서 하나만 골라라고 하면 기도 사역 뭐 이렇게 얘기하신 만큼 기도를 가장 우선순위 이렇게 두시고 하는 생명사의 기도 참 좋은 것 같아요, 그렇죠? 자, 근데 제가 가끔가다 이렇게 생명사 역 집회를 하거나 또 열반교회 와서도 이렇게 보면 우리 성도님들 가운데 이 기도를 할때 간호 간호 이 기도를 숙제처럼 생각하시는 분들이 좀 왕왕 있습니다. 기도가 숙제야. 숙제. 음? 자 강력한 리더를 바라보면서 그런 모습으로 살아보려고 애를 쓰는데 결국 교재가 되기보다는 그날 해야 될 숙제로 생각하는 분들이 종종 계세요. 종종. 제가 이 얘기를 왜 하느냐. 제가 그런 경험이 있기 때문에 하는 거예요. 제가. 처음에 기도 시작할 때. 그렇죠. 저희가 그런. 부분들을 경험했다는 것이죠 저기 계신 리더는 강력한 기도를 강조하면서 학교 다니면서 12시간씩 기도했다는 거예요 제가 암만 생각해봐도 대학원 생활하고 또 신학교 생활하면서 어떻게 12시간을 기도할 수 있는가 내 머리로는 이해가 안돼 이해가 더있어 12시간을 기도했다는 거죠 또 먹는 날보다 금식한 날이 더 많았다 그래서 언제 굶을지 몰라서 기회만 되면 때려 먹었다 이런 얘기들 이 때려 먹다라는 얘기는 제가 쓰는 표현이 아니라 저분이 쓰시는 표현이에요 그래서 1 0 0 k g 가 넘는 몸무게를 유지하셨다는 얘기를 하신 것 같아요 예전에 또삼각설에 기도할 때 천둥 번개 치는데 우산을 들고 있다가 옆에 사람들한테 하지 말라고 그래가지고 그만뒀다 또 제가 저도 그 능력봉, 능력봉 가봐 잘 알거든요 청년때 이렇게 기도하러 갔기 때문에 그 능력봉까지 올라가는데 시간이 꽤 걸립니다 상당히 걸리는데 거기서 내려오는데 17분만에 내려왔다 그것도 밤에 이런 얘기들 들으면 어떤 생각이 드냐면 아, 저분 은 우리가 좀 다른 분이구나. <웃음> 이런 생각이 자연스럽게 스물스물 올라오는 거예요. 그렇죠? 그러니까 그런 가운데 뭐 절망은 아니지만 뭔가 좀 체념하게 되고 자꾸 손을 놓게 되는 그런 경향성이 좀 생기더라고요. 그냥 기도가 맥도 없고 그런 시간을 들 제가 좀 보냈어요. 그데 주님께서 이렇게 그렇게 좀 힘없는 기도를 드리고 있을 때 저희가 지젠가 그런 좀 깨달음을 주신 거예요. 뭐라고 깨달음을 주셨느냐? 김민호는 김민호고 너는 너다 깨달음이에요 음성이라기보다는 깨달음 그런 마음을 딱 주셨어요 그러면서 기도할 때 자유해야 될 것을 말씀하셨어요 자유해라 자유해라 로마서 8장 21절의 말씀처럼 하나님의 자녀들의 영광의 자유 그분이 죠그준 자유 가운데 어떤 상황 가운데 자유함을 잃으면 안 된다는 것이죠 하물며 하나님을 만나는 기도의 자리에서 뭔가 경직되고 뭔가 좀안 되는 것 같고 이런 마음으로 쓸 수는 없다는 라 것이죠. 주님이 주시는 그 은혜의 의로움을 얻고 성령을 통해서 은혜 은혜 보좌 앞에 나갔다면 그 자리에서 우리는 이제 자유롭게 주님께 기도할 수 있는 그런 관계가 돼야 된다는 것이죠. 자 성도에게 기도는 영의 호흡과도 같습니다. 호흡을 벅차게 억지로 힘들게 하는 사람이 있다면 그 사람은 분명히 몸에 문제가 있는 사람이죠. 음식을 맛있게 건강하게 잘 먹은 사람은 신진대사가 잘 되고 호흡도 또 어, 가뿐하게 되듯이 진리의 말씀을 제대로 잘 먹은 사람들은 영의 호흡인 기도도 아주 풍성하고 아름답게 쉬게 될줄로 믿습니다. 말씀은 기록된 말씀이든 선보된 말씀이든 우리는 그 말씀에 무조건 순종해야 되겠죠 그 말씀에 우리는 톤을 달 수는 없어요 그러나 그 말씀을 소화하면서 주님께 드리는 기도는 항상 자유로워야 돼요 그 자유함 가운데 주님을 만날 수 있는 그런 축복이 저와 함께 있게 되게 간절히 소망합니다 더 이상 오늘 이후에 이 기도가 숙제가 되지 않길 바랍니다 그 교제가 깊어지고 너무 좋아서 주님을 찾을 수 있는 기도의 그연결교리들이 계속 만들어지는 복된 역사에만 되게 간절히 소망합니다 자 본문의 모세는 바로 이러한 교제가 가능한 리더였다는 거예요. 기도의 사람. 자 이런 일이 있고 이제 본문 33장으로 들어가게 되죠. 1절을 다 같이 한번 보겠습니다. 1절. 같이 시작. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내가 애국당에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 아멘. 자 1절을 읽어보면 그렇게 큰 문제가 없어 보이죠. 더욱이 2절을 읽어보면 앞으로 가게 될가나안 땅의 족속들을 모두 쫓아주시겠다 이런 말씀하세요. 자 2절 한번 볼까요? 시작. 내가 사자를 너보다 앞서 보내요. 가나안 사람과 아모리 사람과 햇 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부스 사람을 쫓아내고. 자 여기까지 문, 무슨 문제가 있어 보입니까? 별로 문제가 없는 것처럼 보여요. 자, 그러나 1절 말씀을 직접 들은 모세는 분명히 이 말씀 가운데 큰 문제가 있다라는 것을 직감합니다. 그렇죠? 자, 바로 이 부분이에요. 너는 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸 백성과라고 말씀하고 있죠. 자, 애굽 땅에서 이스라엘 백성을 인도해 낸 분은 누굽니까? 모세예요. 하나님이죠. 그죠? 바로 여호와 하나님께서 그들을 인도해 내셨습니다. 자, 모세는 출애굽기 3장에 호렙산에서 여호와 하나님을 만나게 되죠. 그 자리에서. 자, 그때 만날 때 거룩한 땅에서 내 신을 벗으라라고 말씀하신 그 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 아브람과 이삭과 야곱의 하나님이라고 본인을 소개하십니다. 그리고 나서 뭐라고 말씀하시느냐? 백성들의 고통을 내가 보고 들었다라고 말씀하시고 8절에 이런 말씀을 하세요. 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 젖과 꼬리 흐르는 땅, 곧가나안 족속, 해족속, 아모리 족속, 희위 족속, 여부수 족속의 지방에 데려가려 하노라 라고 말씀하셨습니다. 자, 이 지금 출애굽기 3장 8절에서 하신 말씀은 아까 우리가 33장 1절에서 2절에서 말씀했던 그 내용하고 똑같은 말씀이에요. 뭐가 다르냐? 거기 38절에는 내가 내려가서 그들을 인도하리라. 이 말을 모세는 직접 들은 거예요. 그렇죠? 주님께서 인도하시겠다는 것을 들었어. 그런데 오늘 33장은 네가 인도해. 네가 인도해. 낸. 이런 말이니 이게 얼마나 이게 어려운 말이니 모세에게는. 음? 그렇죠? 내가 인도해낸 백성. 이 표현을 이제 모세는 마음속에 품고 있죠. 그러나 모레는 이것을 아직 품고 있고 이제 시간을 기다립니다. 자 우리 많은 경우에 성도가 신앙생활할 때 눈에 보이지 않는 하나님보다 눈에 보이는 목사님에게 신앙적인 반응을 하는 경우들이 종종 있습니다. 자이 목사님은 하나님의 말씀을 대원하는 직임을 갖고 있는데 마치 설교하는 내용이 자기기하는 것처럼 인식되어서 목사님을 판단하거나 반대로 목사님을 지나치게 신격화하는 경향들도 사실 있는 게 사실이에요. 자, 실제로 이스라엘 백성들도 출애굽 과정에서 이런 모습을 보이고 있습니다. 거기 32장 1절의 중간에 보면 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 이 모세 곧 우리를 애굽땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못한다라고 말하고 있어요. 자, 자신들을 자애굽땅에서 인도하는 것이 누구라고 말합니까? 이 백성들이. 모세라고 해요. 모세. 분명히 하나님께서 그들의 발걸음을 인도했는데 그들의 인식 속에는 눈에 보이는 누구를 얘기하는 거예요? 모세가 우리를 인도했다라고 그렇게 이야기를 하고 있다는 것이죠. 자 이들은 조상들에게 들어온 야훼 하나님을 열 가지 재앙을 통해서 정확하게 만났던 사람들이에요. 그리고 출애굽 과정에서 홍해 바다가 걸러지는 그 홍해 바다가 갈라지는 놀라운 기적의 사건을 경험한 사람들입니다. 그리고 마라의 쓴 물이 단물로 바뀌면서 죽을 뻔하다가 그 물을 마시고 살아났던 사람들이 바로 이 백성들이라는 것이죠. 이 일이 오래 전, 40년 전, 80년 전 얘기가 아니라 불과 세달전 얘기, 세달전 얘기. 두 달, 세 달밖에 안 지났던 그 얘기들이라는 것이죠. 심지어 만나 사건이 16장에 나오는데요. 출입국에 보면 이 만나는 광야 생활이 끝나는 40년간 계속해서 안식일을 빼고는 매일 아침마다 그들에게 내려졌던 하나님의 은혜의 증거예요. 기적의 역사죠. 그런데도 이스라엘 백성들은 여호와 하나님이 어떤 분인지를 제대로 알지 못했다는 것이죠. 그분을 진정한 믿음의 대상으로 받아들지 이 못하고 있었다는 것이에요. 어떻게 이럴 수가 있을까요? 자, 여러분들 가운데 만약에 그 기적 가운데 단한 가지만 내가 직접 목격해서도 여러분 주님을 위해서 목숨 바칠 거래요? 안 바쳐요? 아니 여러분들의 지금 상황에서 진리의 말씀 다 들었고 성령의 인도하신 가운데 있고 그런 가운데 이런 기적 가운데 하나만 보여줘도 목숨 안 걸까요? 안걸 모양이네? 나는 분명히 걸것 같은데 설교 다시 해야 되겠네요. (웃음) 제가 여러분들 너무 높게 평가했던 것 같아요. 그렇잖아요. 그 중에 하나만 내 눈에서 직접 봐도 이거 어떻게 거부해. 그 하나의 명사를. 그 여우 하나님을 어떻게 찬양하지 않을 수 있으며 그분이 진정한 신이라는 것을 어떻게 고백하지 않을 수가 음? 있겠어 그렇죠? 자, 그래요. 그런데 그런데 인간은 그럴 수 있다라는 거예요. 성경은 우리에게 그것을 말씀해주고 있습니다. 인간은 그럴 수 있다. 그런 기적과 역사를 보고도 여우와를 자신들의 진정한 신으로 받아들이지 못하는 것이 그럴 수 있는 것이 인간이라는 것입니다. 인간. 자, 저와 여러분들의 신앙사는 어떻습니까? 누구에게 들어서 알고 있는 예수 이 가운데 우리 청년들도 있고 중고등부도 있는지 모르겠어요. 누구에게 들어서 엄마 아빠에게 듣고 어렸을 때 모태신앙으로 자라왔기 때문에 들어왔던 그 예수 크게 나와 무슨 상관이었어요? 음? 나 무슨 상관이었어요? 오태신앙으로 신앙생활하면서 교회에 대해서는 다 알고 있지만 지금도 살아계신 그 하나님이 나와 무슨 상관이 있어? 도대체 부모의 하나님을 나의 하나님으로 인정하지 못하고 먼 나라 얘기처럼 막연하게 우리는 종교생활하고 있지 않습니까? 저 그런 분들에게 한번 얘기해주고 싶어요. 시간이 아깝지도 않니? 네가 지금 살아온 시간 가운데 지금 이곳에서 그렇게 땀 흘리면서 기도하고 노력하고 어? 그렇게 함께했던 그 시간들 을 다른 사람이 그 은혜 받는 거 보면서 어? 그 주님을 아직도 못 만났다면 억울하지도 않냐? 억울하지도 않은 그 시간이? 세월이? 한번 정말 강력하게 그분이 나의 어머니 하나님 나를 만나 주십시오. 응? 저 목사님의 하나님 나를 만나 주십시오. 정말 모든 것을 다 걸고 한번 그렇게 기도해 봤냐? 저 사람 보면 뭔가 있는 것 같은데 나는 안 믿어진다 그러고 있는 거 아니냐? 어른들도 마찬가지죠. 그 언젠가 인격적으로 예수를 만났지만 이후의 삶 가운데 율법적이고 그냥 뭐 다른 사람의 신앙생활을 따라하면서 그냥 그렇게 그냥 되는 대로 그렇게 따라가는 신앙생활의 어떤 모습을 유지하고 있지는 않는지요. 열심도 없고 온갖 판단으로 성도 가운데 아픈 그런 마음들만 만들어 내는 그런 연약한 모습으로 있지 않냐는 것이죠. 자, 그리고 이스라엘 백성들처럼 하나님이 아닌 목사님에게 우리의 신을 만들어 내라. 나를 위하여 축복을 쏟아내라. 내가 즉 듣기 좋은 말들만은 계속해서 우리에게 전하라. 이렇게 요구하고 있지는 않습니까? 실제로 말하는 사람은 없겠죠. 그렇죠? 그러나 내 마음은 그런 쪽으로 향하고 있지 않냐라는 것이죠. 성도는 앞에서 목회자를 통해서 항상 하나님을 만나야 돼요. 물론 목사님을 존경하고 잘 섬겨야 됩니다. 그러나 본질적인 것은 그 모든 환경 가운데 하나님을 만나지 않으면 신앙이 자라날 수 없어요. 내가 이 교회에 있는 것도 교회의 방향성을 따라 신앙생활하는 것도 모두 다 하나님의 부르심과 택하심이 있기 때문이라는 사실을 믿어야 돼요. 목사님이 앞에서 으쌰으쌰하니까 목사님만 보고 달려가면 안된다라는 것이죠 그 리더에게 역사하고 계신 주님을 반드시 만나고 확증해야 돼요 이 부분이 없다면 신앙생활은 늘 공허해질 수 밖에 없어요 그렇죠 이 교회는 김민호 목사님의 교회가 아니라 예수 그리스도의 몸된 교회인 것이죠 그분이 원하시는 것을 따라가야 되는데 그분이 보이지 않고 어떻게 신앙생활을 할수있겠어요 리더는 리더일 뿐이에요 그 리더를 통해서 우리는 하나님을 만나야 돼요 하나님을 그분이 하시는 것을 목격해야 된다는 것이죠 오늘 이스라엘 백성들은 아직 하나님과 그런 관계를 맺지 못했다라는 것이죠. 자, 그래서 우리를 애굽 땅에서 인도한 모세는 어떻게 된지 그어 어, 된지 알지 못한다고 말하고 있는 거예요. 음? 자, 그러나 모세는 늘 하나님을 만나고 그분의 뜻을 받아들이던 사람입니다. 자, 그래서 우리가 우리는 1절을 읽으면서 별 문제를 느끼지 못했지만 모세는 이 말씀을 듣고 아주 무거운 마음으로 있다라는 사실을 여러분들이 생각을 해 봐야 돼요. 자, 그리고 이제 회막에서 여호와를 만났을 때이 문제를 언급하죠. 오늘 33장 12절, 13절을 같이 한번 읽겠습니다. 12절 13절 같이 한 목소리로 읽어요. 시작 모세가 여와께 아래되 보시옵소서 주께서 내게 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이까 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에 은총을 입었다 하셨사온즉 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입었사오면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족석의 주의 백성으로 여기소서 아멘. 자, 무슨 얘기입니까? 이 족속을 주의 족속으로 삼아달라는 것이죠. 내가 인도한 것이 아니라는 것을 너무나 잘한다라는 것이죠. 이들은 당신의 백성입니다. 그러니 당신이 이들과 함께 가나안 땅까지 가달라고 간청을 하고 있는 거예요. 지금 음? 모세는 정확히 하나님의 의도를 알고 있었어요. 자, 하나님만이 이스라엘 백성의 인도자이시며 그 주권자라는 사실을 모세는 정확하게 알고 있었다는 것입니다. 여러분, 주님께서 함께 가시지 않는다면... 가난이 아니라 천국을 가도 의미가 없는 거예요 여러분들이 천국 가는 게 목적인 사람이 있습니까? 그건 뭔가 좀 잘못된 거예요 그 천국은 하나님이 통치하는 나라이기 때문에 가는 것이지 천국 자체가 의미 있는 것이 아니라는 것이죠 우리는 누구와 늘 함께 있어야 돼요? 바로 그 하나님과 함께하는 것을 늘 기뻐해요 아멘이죠 그죠? 그분과 내가 어떤 관계인가? 예수 그리스도 영접했을 때 우리는 물, 피, 성령을 그분이 우리 안에 부어주셨습니다. 자 이건 쉽게 말해서 뭘 얘기하는 것입니까? 하나님과 내가 하나라는 거예요. 하나. 응? 그분과 내가 하나가 됐다는 거예요. 도대체 내가 무엇이 간데온 우주의 창조자와 하나가 될수 있다는 것이죠. 그런데 하나님은 그것을 허락하셨다는 거예요. 자 그렇다면 나는 그 하나됨, 내가 하나님의 자녀이고 왕이라는 사실을 믿고 그 정체성을 가지고 이 땅을 살아가야 되는 것이죠. 응? 아멘이에요. 응? 할렐루야. 바로 이 존재의식이 분명하지 못하다면 우리는 늘 세상에서 실패할 수밖에 없는 것이에요. 내 존재가 확실히 믿어지지 않기 때문에 예수님 때문에 왕의 신분이 됐는데도 불구하고 여전히 거지처럼 살아간다. 거지처럼. 응? 그래서 우리 교회 성도들한테는 제가 왕자와 거지 이 책을 꼭 읽으라고 얘기를 합니다. 웃지 마세요. 여러분들도 그책 다시 한번 읽으셔야 돼요. 진짜예요. 그것 읽으면, 이 왕이 된, 왕의 존재로 사는 사람이 어떠한 존재라는 것을 다시 한번 명확하게 알수 있어요. 응? 거짓꼴로 있어도 그는 왕이야, 왕. 어? 밥 가져와라, 뭐 가져와라, 막 시켜, 그지면서. 그러나 그 존재가 그지가 아니기 때문에 놀랍게 놀랍게 이제 왕의 자리로 가는 그 과정 가운데 다시 어? 그런 과정 가운데 어? 만들어지는 것들을 보게 되는 것이죠. 여러분의 존재는 뭐예요? 말로만? 진짜 왕이라는 것을 믿어줘야 돼. 응? 진짜. 지금 당장 돈이 좀 없어도, 지금 당장 뭔가 좀안 되는 것 같아도, 내 본질은 왕이다. 내 본질은 하나님의 자녀다. 이 정체성이 분명해진다는 거죠. 응? 저 여러분들이 어떠한 존재인지를 정확히 믿으시기를 추원합니다 결국 이 땅에 이 어떠한 것이 있고 없고의 문제가 아니라는 것이죠. 하나님의 나라를 위해서 내가 지금 무엇을 해야 되는가? 하나님께서 원하시는 방향이 어떠한 것인가? 우리 늘 우리의 관심은 바로 여기에 있어야 된다. 주님과 하나 되는 것. 계속해서 그분과 연합되고 하나 되어있는 상태를 유지하셔야 돼요. 오늘 모세는 분명히 이것을 정확히 알고 붙들고 있었다는 거예요. 자, 3절 봅시다. 3절 시작 너희를 적과 꼬리 오르는 땅에 이르게 하려니와 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 아멘. 자이스라엘이 이토록 하나님을 제대로 알지 못한 이유를 주님께서 말씀을 하세요. 뭐라고 말씀하십니까 거기 너희는 목이 곧은 백석인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 미라 자, 여기 몸이, 목이 곧다라는 말은 뭐 쉽게 얘기하면 뻣뻣하다 이런 뜻이에요 목이 곧은 사람 아시죠? 목에 힘주는 사람 이런 뜻이죠 자, 이 표현은 하나님의 뜻에 순종하지 않고 고집스러우며 거만할 때 쓰이는 관용 표현이에요 우리 사람들이 쓰는 관용적인 표현입니다 결국 자기 힘으로 사는 사람을 얘기하는 거예요 자기 힘으로 살기 때문에 목이 뻣뻣한 것이죠 예수님은 이스라엘의 종교 지도자의 위치에 있는 바리세인들을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 누가 보면 11장 43절에 화했을진 저 너희 바리세인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것을 기뻐하는 도다. 하나님 앞에서 겸손하고 자기를 낮추는 것이 주님을 만난 그런 리더들의 당연한 오른, 당연하고 옳은 자세인데 스스로 자기를 높이고 뻣뻣한 모습으로 서 있는 바리세인들을 향해서 하신 말씀인 것이에요. 자, 목이 고든 자. 목이 음? 고든 자는 하나님이 주신 길을 갈 수도 없고 간다 할지라도 순종이 없기 때문에 결국은 자기 주장대로 살다가 하나님이 진노를 당할 수밖에 없게 됩니다. 그래서 주님이 함께 가지 않겠다라는 거예요. 왜? 그 결과는 파멸이기 때문에. 음? 자, 사절 보세요. 같이요. 시작. 백성이 이 주연하마 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기의 몸을 단장하지 아니 하니 자, 이 백성들이 드디어 사태의 심각성을 깨닫기 시작하죠. 이 광야길에서 지금까지 인도하신 그 하나님이 함께하지 않는다면 더 이상 자기들이 갈 곳이 없음을 깨닫습니다. 그렇죠? 살수 있는 가능성이 없는 거예요. 이제 상황을 즉시하고 슬퍼하며 꾸미지 않는 모습으로 서 있는 것이에요. 그러자 그때. 주님께서 말씀을 하시죠. 오절 말씀 시작 여호와께서 모세에게 이르시기를 이스라엘 자손에게 이르라. 너희는 모기고든 백성인즉 내가 한순간이라도 너희 가운데에 이르면 너희를 진멸하리니 장신구를 떼어내라. 그리하면 내가 너희에게 어떻게 할 것인지 정하겠노라 하였습니다. 아멘 자 너희가 모기고든 백성이라 이대로 가면 내가 언제 너희를 진멸할지 모른다고 주께서 말씀하시는데 자 그러니 이 문제를 해결해, 해결해야 을 되는데 그러기 위해서 너희가 해야 될 일이 있다라는 거예요. 먼저 이 뭔가 이 문제를 풀어가기 위해서 먼저 너희들이 해야 될 일이 있다는 거예요. 선결해야 될 문제가 있다라는 것이죠. 자 그게 뭡니까 여기 뭐라고 나와요? 장신구를 떼어내라라는 거예요. 장신구. 자 여러분 장신구라는 건 뭔가요? 여러분들 가운데 도 장신구 하신 분들 있죠? 장신구, 장신구. 그러니까 여러분들이 한 장신구하고 이 당시에 사람들이 했던 장신구는 사실 조금 다르, 다른 모습들이 있어요. 장신구는 아 먼저 거기 장신구라는 것은 몸을 치장하는 것인데 거기 떼어낸다라는 단어가 히브리어로 야라드라는 단어인데 이 뜻은 내던지다 끌어내리다 이런 뜻이에요. 그러니까 몸을 치장하고 있던 그 장신구를 내어던져 끌어내버려라 이런 뜻인 것입니다. 강력한 어떤 메시지인거죠. 자, 장신구는 당시 고대 근동에서 우상 숭배를 위한 일종의 신상 역할을 했던 것들이에요. 그 당시 장신구는 각종 형태의 신상들이 그 장신구마다 새겨져 있었습니다. 그것을 몸에 갖기 위해서 이제 장신구로 활용을 한거예요 신상을 말하자면 몸에 달려고 그렇게 장신구로 활용했다라는 것이죠. 장세기 보면 야곱이 자신의 생활을 이제 청산하고 베델로 올라갈 때에 함께한 사람들에게 귀걸이 같은 장신구들을 신상갑게 묻으라 이런 명령을 해요. 자, 그것은왜 그러냐? 그 자체가 우상숭배에 쓰이는 것들이었기 때문에 그런 것입니다. 장신구 자체가. 자, 출애굽기 12장에 보면 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 다양한 장신구들을 애굽 사람들에게 받게 되는데 12장에 나오죠. 자, 그것들을 몸에 부착한 것은 알게 모르게 우상숭배에 그런 영향력을 주는 것이죠. 결국에는 그런 영적인 흐름들이 금송아지 사건으로 이어지게 된 것이에요. 우리 다 아는 내용이고요. 목사님 다 강의하신 내용이죠. 자, 이3 2장의 금송아지를 만들 때 사용된 재료가 뭐예요? 금이죠. 그죠. 금, 금. 장신구 가운데 금. 바로 애국사람들에게 받아도 장신구 가운데 금으로 된 것을 가지고 이제 금송아지를 만든 거예요. 그 금송아지를 만든 원인이 되는 것이 바로 장신구를 제거하는 명령과 이제 흐름이 같이 가는 것이죠. 여러분 하나님은 우상 숭배를 정말 싫어하세요. 그렇죠? 여러분 다 아는 내용이에요. 하나님은 우상 숭배를 너무너무 싫어하십니다. 생명사에서 아주 중요하게 여기는 것 가운데 우리가 예배처럼 중요하게 여기는 게또 없죠. 그죠 그렇죠? 우리 예배를 정말 생명을 걸고 지켜야 되는 것이 예배인데 이 예배라는 말이 이제 영어로 뭐예요? 월십이죠. 월십. 그렇죠? 이 월십이라는 말이 모와모에 합쳐진 겁니까? 중얼, 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 중얼. 월스에 월스. 월스는 쉽이에요. 같이 있다라는 뜻이 같이 있다. 또 우리의 믿음의 조상들은 이 예배에 대해서 가치 있는 것, 가치 있는 행동. 다시 말하면 나의 삶에서 가장 가치 있는 것이 예배라는 것을 고백한 것이 월십이라는 거예요, 월십. 나의 삶에서 가장 가치 있는 분을 경배하는 것이 월십이라는 것이죠. 하나님은 그것을 그렇게 예배하는 자를 굉장히 기뻐하세요. 모든 인간은 가치 있는 것을 지향하며 삽니다. 그렇죠? 성도는 가장 가치 있는 분을 예배하는 것입니다. 사실 이것이 인간의 본질인 것이죠. 그러니까 인생에 있어서 가장 중요한 문제는 가치 있게 여기는 것, 그것을 예배하는 것이 가장 중요한 것이에요. 음? 자 그렇다면 여러분에게 한번 물어보겠습니다. 여러분에게 있어서 가장 가치 있는 일은 무엇입니까? 꿀먹은 벙어리. 물론 여러분들이 입으로는 예배라고 얘기할 수도 있고 뭐뭐 다른 뭐 기도라고 얘기할 수도 있고 여러 가지로 얘기할 수 있을 것입니다. 그렇죠? 그렇죠? 음. 그래요. 우리가 무엇을 가치있게 생각하는가. 그 가치있는 것을 선택하는 것에 따라서 우리의 인생은 분명히 달라지는 것입니다. 영생의 문제가 결정되고 그렇다면 그 무엇에 내가 가치를 두고 사느냐가 얼마나 중요한 것인지를 우리는 알게 되는 거예요. 그 가치있는 일을 할때 때로는 그것을 통해서 하나님이 주신 은혜를 경험하고 그 가치 있는 일을 통해서 영생의 기쁨을 누리게 되고 이러한 삶을 통해서 우리는 신앙이 계속해서 성장이 갈수 있다는 것이죠. 어떤 사람은 인생의 성공을, 어떤 사람은 육체 아름다움을, 어떤 사람은 다른 사람에게 인정받는 것을 가치를 두고 살아요. 어떤 사람은 돈의 가치를 두고 명예를 가치를 두고 그렇게 사는 사람들도 있습니다. 그러나 문제는 그걸, 그런 거를그 것들의 가치를 두고 사는 것은 점점점점 점점 그것들이 나에게 우상이 된다는 라 사실이에요. 모든 인간은 그가 사모하고 숭배하고 가치있게 여기는 것들에 영향을 받으면서 생각이 바뀌게 됩니다. 그리고 습관이 바뀌게 되고 삶의 모습들이 바뀌게 돼요. 여러분 신앙생활 열심히 하고 기도생활 많이 하던 사람이 게임을 시작하게 되면요. 처음에는 뭐 게임에 그렇게 많이 빠지지 않기 때문에 별로 그렇게 문제가 없는 것처럼 보여요. 그러나 게임을 계속하게 되다 보면 반드시 신앙생활 어떤 부분이 빵꾸나게 됩니다. 반드시 반드시. 그 자체가 중독성이 있기 때문에 그래요. 신앙생활하던 사람이 스포츠에 빠지기 시작하면 계속해서 그 스포츠를 더 보길 원하고 더하기 원해져요. 계속 빠져들게 되있어요왜 그렇습니까? 그것이 나에게 가치가 되기 때문에 그래요. 그 시간에 나에게 그 최고의 가치가 그거기 때문에 그거를 따르는 거예요. 이 시간 가운데 내가 최고로 가치 있는 것이 무엇인가를 생각해 보시기 바래요. 그것이 바로 기도가 되길 원합니다. 그것이 바로 예배가 되길 원합니다. 그것이 바로 주님과 만나는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 이런 부분들이 내 삶에 확정되지 않는다면 우리는 매일마다 다시 또 쓰러지는 삶을 살 수밖에 없다는 라 것이죠. 실제로 나의 삶에 있어서 가장 가치 있게 기는 것이 무엇인지를 봐야 돼요. 내 마음이 가고 내 몸이 따라가는 그것이 뭐냐라는 것이죠. 정말 하나님이 가장 중요한 분이십니까? 그렇다면 아멘이죠. 그죠? 그러나 여러분 안에서 그렇게 대답할 수 없다면 여러분 안에 있는 우상 숭배의 장신구를 떼어내야 돼요 내 마음의 자리에 가장 가치 있는 분이 주님이 아니라면 우리는 어떠한 영역에서도 실패할 수 밖에 없어요 돈이 있다고 승리하는 것이 아니고 내가 명예를 얻었다고 승리할 수 있는 것이 아니에요 그 모든 것 위에 하나님이 나의 가치의 가장 중심 가장 중요한 첫 번째 가치가 될때그 모든 것들이 다스림을 받는 것이죠 그러나 그 위에 나도 모르는 사이에 어떤 것들이 올라가 있고 어떤 순간에 잠시 세상 것들을 바라보면서 따라가는 그 상황 가운데 주님을 가치 있게 사는 삶이 아니라 그것들을 가치 있게 두고 그것이 나의 우상이 되고 만드는 것이죠내 마음이 잘못되어 주님을 첫 번째 자리에 모시지 않는다면 우리는 아무것도 할수 없는 존재가 되고 마는 것이죠 모든 일이 그렇습니다. 내 마음의 그 첫자리 가장 가치 있는 자리에 그분이 계시면 그 어떤 곳에서도 우리는 진실하고 자유로우며 하나님이 주시는 기쁨을 누리게 될줄 믿습니다. 반대로 하나님을 밀쳐내고 세상 세상의 눈을 돌리고 그것들을 받아들이는 순간 더 이상 우리는 그것을 이용하는 존재가 아니라 그것의 노예가 되는, 된다는 사실을 여러분들 믿어야 돼요 쉽지 않습니다. 쉽지 않아요. 그러나 이것이 정확히 믿어짐으로 세상에 있는 것을 다스리는 존재가 돼야지 세상에 있는 것에 영향을 받는 존재가 되면 안된다는 것이죠. 그래요. 그것을 따라가는 것은 결국은 망하는 길로 가는 것이기 때문에 그래요. 자 하나님께서 10개명의 첫두 개명을 우상 숭배에 대한 경고로 시작하신 데는 바로 이런 이유가 있겠죠. 저와 여러분 가운데 어? 이 부분이 명확해야 돼요. 우리는 아니 나와 여러분들은 도대체 누구를 예배하고 있습니까? 무엇을 가장 가치있게 여기고 살고 있습니까? 신령과 진정으로 우리 주님을 경배한다면 그것은 가치있는 일이겠죠. 그러나 내 안에 세상이 주는 어떤 것이 가치로 여겨진다면 그것은 반드시 우상 숭배임을 믿으시기 바랍니다. 오늘 주님께서 우리에게 말씀하십니다. 바로 그 장신구를 떼라. 자, 이스라엘 백성들이 어떤 결정을 합니까? 6절을 읽겠습니다. 결론이에요. 시작. 이스라엘 자손이 호랩산에서부터 그들의 장신구를 떼어내니라. 아멘. 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 자, 주님은 우리 모두에게도 알게 모르게 우상숭배로 향하고 있는 그 장신구를 떼어내기를 원하십니다. 자기중임적인 삶과 나도 모르게 율법화되고 있는 하나님을 섬기는지 우상을 섬기는지 정확히 알수 없는 그런 불분명한 신앙의 모습을 주님께서 원치 않는다는 것이죠. 주님만이 나의 우산순이고 주님만이 나의 첫 번째입니다. 나의 모든 삶의 자리에서 당신을 가장 가치 있는 존재로 세워놓기를 원합니다. 오늘 이 시간에 그 주님이 나의 주인이 되시기를 축원합니다 오늘 이 시간에 그 가장 첫 번째 자리에 주님이 다시 세워지는 시간이 되기를 축원합니다 여러분 안에 있는 주님을 떠나있는 모든 장신구들이 이 시간에 내려지게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도합시다 자 우리 주 영광 나타내셔서 아까 했던 찬양이죠 같이 한번 찬양합시다 그리고 같이 기도하겠습니다 안했나? 이 찬양 아까? 정결한 마음 주어서 주 영광 나타내서 아멘 제 예상보다 30분을 더 설교했네요 짧게 끝날라 그랬는데 자, 여러분 어, 뭐, 우리 목사님이 설교한 것에 비해서 굉장히 가벼운 설교라고 생각할 수 있겠지만 여러분 안에 장신구가 있습니다. 다 버렸다고 생각하지만 아직도 남은 장신구들이 있어요. 그것이 알게 모르게 내 안에 우상 숭배로 주님을 우선순위에 놓지 못하는 그런 자리를 마련하게 하는 것이죠. 하나님 어떤 상황 가운데서도 주님의 영광 가운데 사는 존재가 되기를 소망합니다. 그분의 은혜 가운데 늘 머무는 하나님의 백성이 되기를 소망합니다. 하나님 나를 정결케 하소서, 이 마지막 때, 특별히 하나님 이제 2020년부터 2030년까지 주기 가운데, 우리를 성결케 하시고 온전케 하시고자 하는 것이 하나님의 뜻이죠. 이 남은 자의 확증을 여러분들이 가져야 돼요. 그죠? 오늘 이 시간 다시 한번 하나님 당신의 영광을 우리에게 부어주시옵소서, 주의 소멸하는 불로 임하여 주시옵소서, 모든 장신구들이 내려지게 하시고, 거룩한 하나님의 은혜 가운데 거하게 하여 주옵소서, 선포하면서 소망하면서 함께 찬양하겠습니다 정결한 마음 주소서
1: 정결한 마음 주소서 s h
0: 죠 주님의 은혜가 아니면 한순간도 살수 없는 존재라는 사실이 믿어져야 돼요 그러면서도 왕의 권세를 가지고 살아야 되겠죠 그렇죠 네, 여러분들의 존재를 믿어야 돼요 장신구는 계속 떼어놔야 됩니다 원수들이 할 수만 있으면 여러분들을 잡아먹으려고 래요 타겟이야 타겟 타깃. 전 세계에서 가장 주목받고 있는 원수들에게 존재가 저와 여러분들의 그죠 그렇기 때문에 깨어있는 것 말고는 방법이 없습니다 깨어있는 자 항상 하나님을 가장 우선순위에 두는 그런 시간을 맞이해야 돼 모든 시간 가운데 아멘, 아멘. 이시간 우리 생명사회 교회에서 한번 좀 기도하기 원합니다 우리 생명사회 교회들 우리 국내 한 50여 개 교회가 있고요 해외에 많은 교회들이 있는데 사실은 제가 이렇게 매일마다 저녁에 기도를 하는데 우리보다 더 어려운 분들이에요 그분들이 그죠 어쨌든 우리는 뭐 기회만 되면 또 목사님 찾아가서 또 이렇게 물어도 볼수 있고 가까다 집회 도할수 있고 근데 지금 1년 반이 넘게 해외 사역자들은 한번올 수도 없고 그죠? 응, 나름 뭐다막혀 있고 그래서 그 은혜를 유지한다라는 것이 결코 쉽지 않습니다. 말레이시아 같은 경우는 거기는 뭐 무슬림 국가이기 때문에 더 은혜를 갈망하고 빨아당기지 않으면 그 믿음을 유지한다라는 것은 정말 너무 어려운 일이 에요 여러분들이 이 안에 있기 때문에. 밖의 사정을 좀잘 모르는 경향이 있어요. 그만큼 우리는 더 같이 기도하고 연합해야 돼요. 그죠? 기도로도, 기도가 최고예요. 그죠 기도 그래서 제가 기도할 때 하나님 척박한 환경입니다. 원수들은 어떻게 하면 이 공동체를 와해시키고 쓰러트리려고 온갖 수작을 다 부리는 이 시간 가운데 특별히 하나님 우리 생명사의 목사님들을 축복해 주시고 오직 하나님께서 우리에게 허락하신 약속만을 붙들고 이 믿음의 길을 함께 달려갈 수 있도록 축복해 주시옵소서 하나님 그 영원한 나라의 소망이 바로 풍성하게 하시고 하나님 그들의 가운데는 믿음이 흔들리지 않게 하시며 모든 상황 가운데 역사하시는 하나님의 손길을 경험하게하여 주옵소서.
2: 하나님의 나라의 영광이 임마게하여 주옵소서. 생명새의 교회들 위해서 다 같이 간절히 기도하겠습니다. 주여세새여보 여러버, 새 여러 여보 여러 여버새 여러 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 여러버, 새 여러 여
0: 다 기도하셨어요 안되는데 <웃음> 해외사역에서 한번 더기도할거예요자 해외사역자들 아까도 뭐 국내사역자들에서 기도했지만 더 어려운 해외사역자들이죠 특별히 영적전쟁이 치열한 곳들이 좀 있습니다 뭐, 어디죠 우리 란목사님 계시는 네팔같은데 굉장히 영적전쟁이 치열하고 아프리카도 마찬가지고요 뭐 목사님을 소수, 통해서 뭐 듣기로는 이 남미쪽에서는 또 이렇게 잘 이렇게 생명사 교회들이 세워져 갖고 있다는 말씀을 듣고 있는데 어쨌든간에 기도가 좀 강력해져야 돼요, 그죠? 음, 기도 강력해져야 되고 이 시간에 여러분 그 24일 중보할 때그 지역들 있잖아요, 지금 여러분들 다 거기 속히 계실 텐데 그 지역을 위해서 좀 집중적으로 기도하겠습니다. 좀 여러분 산만하기도 하면 안 되기 때문에 거기 막고 있는 그 지역, 그 지역에 하나님이이 시간에 강력한 은혜의 폭탄이 쏟아지게 하여 주옵소서 주체할 수 없는 은혜, 하나님의 정말. 한동안 경험하지 못했던 강력한 은혜가 오늘 임하게 하여 주셔서 오늘 특별히 이 예배를 같이 드리고 있을 텐데 하나 그곳에 하나님의 은혜의 폭탄이 떨어지게 하여 주시옵소서
2: 새로운 이 불의 임재가 그들 가운데 하나 임하게 하시고 거룩의 불이 임하게 하여 주셔옵서 진실로 깨끗한 심령 아버지 거룩한 당신들로 세워지는 시간들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 예욕배의 사역자들을 축복하소서 나가시 기도합시다 할렐루야 뭐해 여러분 예
0: 제가 좀 기도하기 원하는 것은 자, 우리 김민호 목사님하고 사모님으로서 한번 좀 기도하기 원해요. 음, 여러분들의 어, 스승이시사, 그죠또 뭐라고 해야 되지? 부모님, 그죠 리더. 어. 좀뭐 앞선자를 위한 기도는 마땅한 것이죠, 그렇죠? 마땅한 것인데, 특별히 저분은 뭐 열방 교의 리더뿐만 아니라 생명사역, 또전 세계에 퍼져 있는. 말씀을 사모하는 자들의 리더인데. 제가 이렇게 저분을 처음 본게 2006년도에 제가 처음 봤거든요. 김민호 목사님. 처음 봤는데 아, 그때는 진짜 날라다녔어요막 그냥. 저 진짜로 저는 처음 만났을 때 태권도 관장인 줄 알았어요. 태권도인지, 뭐, 뭐 태권도인지 그때 잘 몰랐고, 무슨 운동선수? 예배드리자마자 딱 갔더니 딱 변신을 해가지고 추이 입고 나오시더라고요. 참 독특한 목사님이구나 이런 생각을 했는데 가면 갈수록 보니까 진국이야 양반이 제가 인정하는 게 아니라 하나님께서 그렇게 인정하시라고 믿습니다 저 리더도 이제 환갑을 맞이하시잖아요 그죠 뭐 아무리 방방방방 뛰어다녀도 나이는 못 속이는 거예요 그죠 우리 목사님을 위한 기도가 정말 필요합니다 물론 여러분들이 항상 기도하시지만 또 앞에 나와 있는 사람이 또 인도하는 제 맛이 있는 거 아니에요 그죠 그런 마음을 주셨기 때문에 하나님께서 이시간또 특별히 만져주시고 영육간의 강건함을 얻게 하시고 그 무엇보다도 이 마지막 때 하나님의 그 진리의 말씀을 선포하는 그 입술이 복되게 하셔서 정말 많은 영혼을 살리는 길로 인도하실 수 있도록 그 흐름들을 놓지 않고 주님의 사명을 끝까지 감당할 수 있는 하나님의 종이 되게 하여 주옵소서 특별히 건강 문제를 좀 기도했으면 좋겠어요 저도 요즘 보니까 50주를 넘어가서 이렇게 살다 보니까 뭔가 이렇게 몸이 좀뭐 반응이 와요 저분 막 얘기를 안 해서 그렇지 이곳저곳 빵꾸난분이 많을 거예요 그러니까 주위에 있는 분들은 우리 사모님 손도 좀 얹어주시고 목사님 어디 계세요왜 숨으세요? 아, 계셔요? 거기 옆에 목회자들도 손을 좀 얹어주시고 좀 기도를 좀 해주세요 이 시간에 우리 좀 기도할 때 어? 자, 기도해주세요 손을 얹고 정말 중요합니다 이뭐 예, 형제 자매라 생각하시고 자매라 예. 예, 생각하시고 하나님 이 시간에 하나님의 은혜와 사랑이 응? 네, 아멘 <웃음> 자 마음에 감동이 되신 분들은 일어나서 목사님 사모님한테 가세요 그리고 손을 얹고 기도하겠습니다 감동이 되시는분 감동이 되시는분뭐 진짜로 감동하시분가 손을 얹고 기도하세요 뭐, 기도하면 나중에 목사님 뭐라고 해요 어? 왜안 가셔들? 오늘은 내 맘이에요 여기 <웃음> 내려갈 때까지 가서 좀 손을 얹고 기도해 주세요 하나님 이 시간에 주님께서 직접 와서 안수해 주십시오 주님께서 직접 와셔서 하나님이여 새롭게 해주시옵소서 기름 부어주시옵소서 하나님 모세가 그가 수명을 다할 때까지 건강을 하나님이
2: 유지했듯이 하나님의 주의 종을 축복해 주시고 이마지막때이 모든 것들을 감당할 수 있는 하나님의 권세와 능력과 역사가 하나님 종에게 임하게 하여 주옵소서 내가 신경합시다 할렐루야 예예 예. You
0: 마지막으로 기도하고 마치겠습니다. 자, 이 시간에 하나님 이 공동체 가운데 오늘 이 예배의 기름 부심 다시 한번 휘몰아치게 하여 주옵소서. 그 하나님의 은혜의 기름 부심이 휘몰아치게 하여 주옵소서. 자이 마지막 기도하고 각자 기도하다 가는 거예요. 목사님 나오실 거예요? 안 나오실 거죠? 자 마지막 기도하면서 깊이 들어가야 돼요. 아까 기도 다 못했던 거 우상숭배에 대한 부분들 또. 하나님만을 가치있게 두는 모든 모습들 자 이런 부분들을 여러분들 안에 확증하고 하나님 이 시간에 기도할 때이 기름 부으심이 이공동체 전체에게 흘러가게 할주 없어서 자 우리 한 3분 정도만 옆에 사람하고 손을 잡고 기도하겠습니다. 3분 정도만 손을 잡고 기도하다가 어느 정도 기도가 되면 손 내놓고 강력하게 기도하는 거예요. 주님 이 맛이 없어서 이 공동체의 기름 무심을 올라가게 하시고 하나님의 당신만을 같이 있는 분으로
2: 하나님을 바라보는 공동체로 세워지게 하여 주시옵소서. 영광의힘으로충만하소서할렐루야더 충만. 에이 야바 야바 바바바.
1: 세이
2: 야바 야바 바바바.